0: Ce podcast est rendu possible par la Caisse d'épargne, qui soutient l'indépendance financière des femmes depuis 1818. Aujourd'hui encore, elle encourage leur audace avec son programme Femmes de talent, dont l'objectif est d'atteindre 40% de femmes entrepreneurs en 2020. Pour ce cinquième épisode, nous avons voulu rencontrer Lucille Bataille, la fondatrice de la marque de cosmétiques sur mesure La Beauté a toujours su ce qu'elle voulait faire dans la vie. À 6 ans déjà, elle y réfléchissait alors qu'elle préparait dans des tubes en plastique des potions magiques faites de fleurs et de terre qu'elle testait sur ses sœurs. Plus tard, alors doctorante en pharmacie, elle se lance dans l'entrepreneuriat comme on se jette dans une piscine, la tête la première. Si elle a parfois douté de ses choix, elle avance avec une détermination et une assurance qui nous inspirent. C'est la fin de la journée quand Lucille Bataille nous reçoit rue Madame à Paris chez la beauté. Les dernières potions sont en train d'être étiquetées dans le laboratoire vitré qui fait face aux passants et les pharmaciennes viennent de terminer leur dernière consultation. Entourée de ces élégantes fioles, un thé fumant devant elle, elle se confie sur une aventure entrepreneuriale dans laquelle elle avance avec une rafraîchissante insouciance.
1: Je suis une passionnée de plantes médicinales, je suis une passionnée de chimie, je suis une passionnée de peau, c'est un peu bizarre de le dire mais c'est vrai, et euh, j'ai toujours voulu euh, depuis petite faire des potions dans un labo. On, on était les trois fées dans la balle au bois dormant. J'ai une grande sœur qui s'appelle Camille, qui était la la fée en rouge. Moi, j'étais la verte et ma petite sœur Julie était la petite fée bleue. Et, euh, et donc du coup, on s'amusait dans notre jardin. On avait une petite cabane et, euh, et moi, je faisais des petites potions euh, un peu bizarres et je les testais sur elle. <rire> Jusqu'au jour où ma mère s'en est rendu compte et m'a demandé quand même d'arrêter parce qu'elle se plaignait pas. Elle, elle était contente. <rire> et par contre, euh, elle m'a elle m'a quand même encouragée à, à aller dans cette voie pour arrêter de faire juste des des bouillies. J'ai choisi de, de faire pharmacie. Du coup, j'étais en dernière année de pharmacie. Moi-même, j'ai des problèmes de j'ai des problèmes de peau, je je, dé, je décris ma peau comme extrêmement capricieuse et moi, j'avais du mal à trouver des produits et comme je travaillais en officine, je me suis rendu compte que mon problème c'était les imperfections mais j'avais plein de clientes pour lesquelles j'avais pas de réponse. Donc je me suis dit bon, c'est trop bête, moi je sais faire des crèmes, j'en ai besoin, je vois bien que je suis pas la seule. Donc j'ai été accueillie à la à la faculté de pharmacie à Paris là où j'ai fait mes études dans le département de de galénique. J'ai eu accès à ma paillasse pour pouvoir faire toutes mes expérimentations et j'ai commencé en me disant bah, je veux pouvoir faire une crème en 5 minutes, pouvoir mettre autant d'ingrédients à base de plantes que je veux et ça c'est important parce que parfois ça casse un peu les formules je veux pouvoir les décliner en super liquide, super onctueux et en ayant toutes ces contraintes là bah, j'ai pas fait grand chose au début <rire> j'ai eu beaucoup beaucoup de mal et, euh, et à force de, 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 de tentatives et de tentatives donc ça a été long et pénible hein, euh, j'ai dû passer peut-être un an, un an et demi, tous les jours à tester des mélanges et à me retrouver avec, euh, bah, tu mélanges ton eau, ton huile et puis t'as rien quoi, et euh, c'est un peu désespérant, enfin tu, au bout d'un moment tu te dis mais comment, c'est pas possible et à force d'acharnement et c'était incroyable ce moment ça c'est un des moments, je pense qu'un des souvenirs les plus euh, les plus émouvants et les plus euh, euh, marquants donc je faisais mes jus de chaussettes voilà à la chaîne, et puis il euh, y avait un ingrédient que j'avais pas pensé à utiliser, c'est c'est pas que c'était bizarre, mais enfin, c'était pas le premier ingrédient à prendre pour faire une crème, quoi. Et, et je l'ai pris, euh, je l'ai mélangé un peu en désespoir de cause, quoi. Et ça n'a pas marché tout de suite. Et je mets de côté mon mélange, je tourne la tête. Et cinq minutes après, je vois que j'ai une super crème. Je me dis, non, mais... Donc je refais, je refais, je refais, je refais, je refais. Je refais et j'arrive à faire tout ce que je veux, du liquide, du solide. Et, et là, je me suis dit, c'est tellement incroyable que est ce qu'il n'y aurait pas possibilité peut-être de protéger ce, 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 ce mélange Et, euh, et j'ai pu, euh, presque un an et demi, deux ans après avoir euh, fait mon premier jus de chaussettes réussi, euh, déposer, euh, déposer ce brevet. Euh, c'est une technique de formulation à froid qui nous permet, en quelques minutes, euh, avec certains ingrédients en particulier, de créer une, une, une crème parfaite pour ta cliente. En fait, tous les jours, tous les jours, globalement, tu. moi j'ai deux images, c'est soit on se dit, mais avec toute mon équipe, soit tu, tu pousses la porte, tu forces le passage, ça c'est au quotidien, soit sinon aussi tu essaies de colmater euh, les trous pour pas, pas couler aussi. Moi j'ai eu des gros moments de... ouais ça te fait peur. Première levée de fond, j'étais très contente bien sûr, mais j'avais un brevet, une super idée, beaucoup d'énergie, un super powerpoint, et c'est tout. Et donc c'est vrai que tu grandis d'un coup, tu passes de chef de projet euh, tout seul, un peu savant fou dans ton labo, à vraiment, tu te dis, bah, je construis une entre, un projet d'entreprise, et c'est génial, euh, mais ça fait un peu peur. Et, euh, et bien sûr, euh, quand on a ouvert notre premier point de vente, rue Madame, oh là là, qu'est-ce qu'on avait peur On était trois. Et donc quand on a ouvert euh, la boutique, on avait fait un soft opening, donc il n'y avait que le labo qui tournait pour euh, faire toutes les crèmes euh, pour nos clientes. Je me souviens, mon petit frère était venu m'aider, donc on était tous les deux, à deux nuits. Euh, les gens qui passaient dans la rue, madame, se sont dit « mais c'est bizarre, avant c'était une, une boutique de vêtements pour enfants, d'un coup ils voient de la lumière avec des gens qui font des crèmes en vitrine, ça leur a fait tout drôle. » Et euh, on l'a attendu longtemps, notre première vraie cliente. Euh, je crois que la première semaine, il y a même personne, et on n'en menait pas large, mais vraiment... Euh, moi j'étais persuadée, je pense qu'il faut une forme d'insouciance extraordinaire quand tu lances ta, ta boîte parce que si tu identifies trop bien la, mais la hauteur gigantesque de chaque marche que tu vas devoir franchir, tu peux te décourager les premiers mois, on voyait peut-être 5 personnes par semaine dans la boutique, moi j'ai vraiment ce complexe de me dire mais, mais j'ai créé tout un truc ça se trouve, les, les, enfin, les gens à qui j'ai envie que ça plaise vont trouver ça absolument nul, mais c'est pas tant à ces moments-là que tu dis, et ce que je doute, c'est vraiment dans des moments où on a fait beaucoup de tests, notamment dans les grands magasins, et on attendait beaucoup de ces tests-là, ça, ça mobilise beaucoup ton équipe, tout le monde est sur le pont, c'est dur, et en fait, ça a été un échec commercial cuisant et donc là tu te remets vachement en question en plus t'es très fatigué, t'es très éprouvé pour tes équipes c'est hyper difficile et puis t'as ton, ton cash quand même qui, euh, qui file et donc ça a été assez difficile la, la première année on a décidé de refaire complètement notre identité de marque ça c'est difficile parce que ça veut dire que tu refais ta boutique tu refais, euh, tu refais tous tes packs, tu refais euh, tout ton site, tu refais tout ça, tu, tu repars à zéro. Ça fait à peine, euh, même pas une toute petite année que, que tu t'es lancé et tu refais tout ça. T'as as vraiment l'impression que tu repars d'une feuille blanche. Et c'est une fausse impression parce qu'en fait, tout ce que t'as appris te sert énormément. Mais là, pour le coup, c'est une prise de risque. Et là, tu vois, en novembre, on a explosé. Là, pour moi, ça a été un souvenir vraiment marquant parce que j'ai été soulagée de me dire okay, le pari que j'ai fait il y a quelques mois était le bon. Là, je me suis sentie, euh, j'ai eu un vrai moment de fierté de, de ce qu'on avait réussi à faire. Quoi. Non, on était ému même. Euh, et, et ce qui te fait quand même vachement de bien, c'est euh, de passer du temps à écouter ce que disent tes clientes même si je faisais pas beaucoup de consultations parce que j'avais un peu peur, je suis pas très bonne pour vendre mes produits. Je, je, per, je peux perdre mes moyens devant, devant une cliente. Et puis mon bureau est juste au-dessus et je, je passe mon temps à les écouter, à les entendre et, et elles sont assez dithyrambiques. Quand tu les entends te dire même si c'est un petit échantillon de personnes « Vous avez sauvé ma peau, mais moi je revis, mais moi j'ai repris plaisir à appliquer des produits bon, », ça, ça te donne confiance quand même. Ça te rassure sur le fait que tu sois sur la bonne voie. quoi. sûr que mon parcours soit très audacieux tu as des gens qui le disent mais je pense que tu as des gens qui sont plus audacieux que ça, qui prennent peut-être plus de risques par contre peut-être quand ça de te dire bah, oui il y a des règles mais elles me conviennent pas complètement euh, et donc moi je vais quand même m'en inventer pour moi euh, et de partir du principe que tu feras pas comme les autres et que c'est pas grave euh, ça peut-être que peut-être que juste l'audace c'est de d'oser de, de, et de euh, donner les moyens de le faire Merci à Lucille Bataille pour ses confidences.
0: Notre prochaine invitée, elle, a pris un virage gigantesque dans sa carrière en quittant la politique pour monter un fonds d'investissement faisant le lien entre l'Asie et la French Tech. Il s'agit de l'ancienne ministre et haute fonctionnaire, Fleur Pellerin. La Belle Audace est un podcast de Clarence edgar -Rosa et Olivia Muller pour Marie-Claire. Rendez-vous un vendredi sur deux, sur toutes les plateformes de podcast et sur marieclaire.fr. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous.